0: Pubar, les coulisses des campagnes mythiques racontées par celles et ceux qui font la pub.
1: Bonjour, je suis Delphine Legoff, rédactrice en chef adjointe de Stratégie. Et cette année, Stratégie a 50 ans. L'occasion pour la rédaction de revenir sur les grands noms qui ont fait la petite et la grande histoire de la communication. Quelles sont les coulisses des campagnes mythiques Comment se sont orchestrés les moments décisifs de la publicité française ces cinq dernières décennies nous avons voulu aller à la rencontre de personnalités pour mieux comprendre l'évolution de ce secteur. Bienvenue dans Pubar, le podcast produit en partenariat avec Media Meeting qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait et qui continuent à faire la com.
0: J'ai l'impression que le publicitaire, il a toujours eu une image... Dégradé dans la société française. Quand Jacques Seguela écrivait « Dites pas à ma mère euh, que je travaille dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel », c'est bien la preuve que déjà, à l'époque, c'était un métier honteux.
1: Il est une véritable encyclopédie de la publicité et connaît par cœur les plus grandes agences, les plus grandes sagas. Olivier Altman, c'est un peu le prof de la pub, créatif multiprimé et figure respectée pour son talent et sa rigueur. Il nous reçoit en un après-midi ensoleillé dans son bel appartement du Marais baigné de lumière. Ici, rien ne dépasse, Olivier Altman est connu pour être ordonné et méticuleux, tendance maniaque. Bonjour Olivier Altman. Bonjour. Alors pour commencer, que pensez-vous de l'appellation pubar qui donne son nom à, à, son, à ce podcast
0: bah, je suis pas très fan parce que je trouve qu'il y a une euh, connotation euh, péjorative. Et euh, quand on dit pubard, euh, on pense tout de suite euh, années 80, euh, mec bronzé, euh, chemise ouverte, gourmette, euh, Ray-Ban. Et euh, c'est tellement loin de notre réalité. Euh, donc je pense que c'est un peu euh, l'image qu'on qu a voulu donner à une époque euh, au grand public. Mais c'est ignorer euh, vraiment la, la réalité de, de notre métier. Et vous alors, justement, vous vous définissez comment ben Moi, j'aime bien le terme de publicitaire. Euh, je sais que souvent, euh, on trouve que c'est aussi un peu daté et euh, qu'on parle de, de créatif. Mais pour moi, je trouve qu'il y a une vraie différence entre être créatif et publicitaire. Publicitaire, c'est un métier où on a besoin de résoudre de façon créative des problématiques de marque. Créatif, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Tout le monde est créatif. Euh, avoir des idées euh, dans plein de domaines, c'est intéressant. Mais être capable d'analyser euh, euh, tous les enjeux business, marketing d'un client, euh, de résumer ça dans une stratégie et de savoir l'appliquer à travers une idée de marque, un concept, et puis ensuite de la déployer. Euh, je trouve que ce terme de publicitaire, il est intéressant. Et puis, euh, il y a cette notion de, de rendre public, euh, les choses. Donc voilà, je trouve que c'est un, un terme qui nous définit bien.
1: Alors vous, Olivier Altman, quand et dans quelles conditions avez-vous démarré dans la publicité
0: ben Moi, en fait, euh, au début, je voulais être vétérinaire ou réalisateur. Et puis, euh, par le plus grand des hasards, euh, notre prof de français, je crois, en seconde, nous a fait euh, un exercice imposé où il fallait commenter. Euh, une annonce pour Tefal et j'ai pondu 17 pages d'analyse euh, sémiologique et j'ai trouvé ça très euh, intéressant et après, je ne sais pas pourquoi non plus, à, à 16 ans, j'avais mis euh, sur ma porte euh, un petit logo, Altman Advertising Agency et donc ma chambre, c'était mon agence et, euh, et alors que j'étais pas un élève très euh, doué dans aucune des matières, j'aimais bien la philo j'aimais bien le français très nul en maths. Euh, J'ai fait un DUT de communication. Et là, tout d'un coup, euh, ça a été la révélation. Euh, les bouquins me passionnaient. Euh, je suis devenu euh, sans prétention dans les, dans les meilleurs de la classe, mais sans forcer, parce que euh, j'adorais ça. Quoi. Et puis, euh, cette euh, IUT organisait un petit concours en fin d'année euh, où on devait former des teams avec des écoles euh, d'art et euh, la première année, euh, je me suis retrouvé à être le créatif de quatre agences sur cinq, quatre mini-agences. Donc, je me suis dit, j'ai forcément gagné le concours. Et euh, je suis arrivé deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Euh, alors je, et puis, euh, en deuxième année, à nouveau, je me retrouve sélectionné. Là, j'étais tout seul enfin avec un, un jeune commercial et on a gagné le premier prix. Et euh, les professeurs étaient très fiers de présenter euh, à, au jury, dans lequel il y avait Marie-Catherine Dupuis, il y avait Jacques Séguéla, Jean-Paul Baker qui était le directeur de création de la Young, avec Gérard Monod. Et, euh, et donc, euh, c'était une façon déjà d'obtenir un stage. Je sais que j'avais croisé euh, Jacques Séguéla euh, les profs disaient, voilà, je vous présente Olivier Altman, il veut faire de la pub il me dit, qu'est-ce que tu veux faire mon petit garçon et je lui dis, ben bah, moi, je voudrais aller aux états unis donc euh, il me dit, ok, écoute, tu m'appelles euh, la semaine prochaine on est en train de monter une agence RSCG aux états unis si ça te dit, pourquoi pas et je me suis dit, c'est génial, mais en fait, je me suis déballonné je, je me suis dit, jamais euh, je vais appeler Jacques Seguela euh, il m'a dit ça, mais mais quelque part, euh, je pense qu'il ne le pensait pas, et donc je ne l'ai jamais appelé. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Bon, ça se trouve que j'ai peut-être bien fait, parce qu'ils ont eu des déboires très vite euh, là-bas. Mais par contre, Jean-Paul Baquer, qui était un de nos profs, euh, je l'ai supplié d'avoir un stage à la Young. Il m'a dit, on ne prend pas de stagiaire. Euh, je lui ai ah, dit, juste un mois. Donc, il dit, ok, on veut bien un mois. Donc j'obtiens mon stage et je me retrouve en face d'un directeur artistique un peu taciturne euh, qui s'appelait Stéphane Richard, qui existe toujours, et avec qui on a commencé à bosser. Puis qui me disait « Ouais, mon rédac est parti euh, dans une nouvelle agence qui s'appelle BDDP, euh, jeune rédac, euh, qu'ils ont pris en stage ou en CDD, et qui s'appelait Rémi Babinet, donc il s'appelle toujours Rémi Babinet. » Et donc, euh, c'était en 87 ou 88. Et donc, je commence à la Young comme concepteur-rédacteur.
1: Quels était l'état d'esprit, euh, l'ambiance à l'époque en agence
0: Eh bien, une ambiance euh, assez insouciante, où euh, à la fois, euh, euh, on a, enfin, je veux dire, on pouvait avoir des idées euh, beaucoup plus faux-folles, euh, je trouve. Et euh, les créatifs étaient vraiment euh, les rockstars. C'est-à-dire que... Enfin, les créatifs euh, réputés, hein, pas les jeunes. Les jeunes, ils étaient quand même euh, à la mine parce qu'il fallait faire ses, ses preuves. Mais quand on était un team euh, assez réputé, euh, euh, ils arrivaient euh, à 10h, 10h30. Euh, on pouvait partir euh, quand on voulait. Et, euh, et si on n'était pas prêt, bah, on disait à l'annonceur, euh, « bah Non, on n'est pas prêt, euh, on n'a pas trouvé, on va décaler. » Euh, ça déconne pas mal euh, dans, les, dans les bureaux. Euh, je me rappelle que chez FCB, euh, ça jouait aux au boules avec les boules du club. Euh, chez BDDP, au début, euh, pareil, il y avait des batailles de, de, de lance à eau. Euh, mais encore que BDDP, c'était une agence beaucoup plus euh, studieuse et rigoureuse. Et puis, on entendait des anecdotes euh, chez CLM, chez DDB, où... Euh, tel créatif avait fait telle connerie. Dans les bonnes agences, les commerciaux euh, avaient une certaine pression pour vendre. Euh, donc le, le pouvoir était plutôt à la création. Et euh, quand le directeur de création avait validé une campagne, euh, si le en achetait pas, c'était un con. Et, et euh, si les commerciaux ne euh, vendaient pas, c'était des mauvais. Mais il euh, y avait quand même cette image de, un peu d'âge d'or et quand j'ai commencé, déjà les, les seigneurs de l'époque me disaient « Ah euh, oh là là, Olivier, euh, si t'avais connu avant, c'est dommage, euh, t'arrives un peu tard, euh, c'est déjà plus pareil.
1: » Alors, est-ce que c'est vrai que votre premier lion, vous l'avez eu pour une campagne pour des sacs poubelles
0: euh, Ouais, tout à fait. Euh, <rire> c'est tout à fait vrai. Alors ça, c'était chez FCB. Et souvent, les jeunes, bah, on les met sur des sujets un peu euh, comme ça. Donc, euh, j'avais bossé pour des des yaourts pour Flambi, des flancs euh, qui pouvaient se démouler. Euh, Pofs, euh, je trouve l'idée, c'est vendu. Et après, on me met sur Andy Bag. Parce
1: que l'idée pour Flambi, c'était... Flambi,
0: il euh, bah, y avait des petites languettes euh, ah oui. en, en métal euh, sur les peaux, Et donc, c'était une analogie avec euh, des petits 15 secondes. On disait, euh, chez Flambi, il y a des languettes sur tous les pots. Pour démouler, c'est plus rigolo. Et des enfants disaient « Et sur les cheminées, c'est pour quand ?» Et puis quand on tirait la languette sur la cheminée, le Père Noël descendait en flamme, enfin bref. « Et sur les poules, c'est pour quand ?» Donc j'avais fait ça de façon très naïve. On m'avait donné un sujet en disant « Tiens, c'est de l'alimentaire, c'est du yaourt, c'est pour les jeunes, il n'y a rien à faire. » Et puis, euh, euh, comme ça cochait à peu près toutes les cases, on voyait le yaourt, mais ça faisait sourire, c'était léger, pof, ça s'est vendu. Et euh, derrière, bah, autre brief. Où on m'a dit, tiens, les sacs poubelles en 10 bag il faut dire que c'est résistant. Et euh, ils avaient fait un premier film où ils avaient suspendu euh, un gros chien à une grue dans un sac, je crois, ou un truc comme ça. Et euh, mmh. j'ai revisité un peu l'idée. Et donc, j'ai fait une démonstration euh, en mettant un morceau de barbac euh, dans un sac poubelle. Euh, accroché à une, euh, une grue, et puis il y avait un berger malinois qui mordait le sac, et la grue euh, soulevait le sac à 4-5 mètres du, du sol, et euh, le sac ne se déchirait pas, le chien était suspendu au-dessus du vide. Je pense qu'on ne pourrait plus faire ça euh, aujourd'hui avec, euh, heureusement, euh, la défense des animaux. Et, et donc, des mots toutes simples, on disait souvent à l'anglaise, parce que ça voulait dire un peu décalé. Et ça part à Cannes et je crois que j'ai eu un lion de bronze euh, au bout d'un an ou deux ans de, de métier. Et ça, c'était produit avec euh, un producteur d'une de, de boîte de pub dont le, dont le patron était Pierre Marcus. Et à l'époque, euh, il avait un associé euh, qui arrivait en jaguar, euh, avec cigares euh, Et euh, ils avaient des... des... Des beaux manteaux, en, non pas en vison, mais en tout cas euh, le producteur de pub euh, dans toute sa splendeur là pour le coup, bronzé euh, avec les dents blanches.
1: Et alors parmi toutes les campagnes, euh, toutes les campagnes primées en plus que vous avez pu faire euh, pendant votre carrière, euh, lesquelles vous ont le plus marqué, soit parce que c'était un moment de grâce publicitaire, soit parce qu'elles ont été euh, très compliquées à monter, à produire.
0: Ce qui est bizarre, c'est en fait, je, je m'attache un peu à aucune pub en particulier. C'est-à-dire que euh, c'est assez éphémère comme exercice. Donc, euh, quand on fait quelque chose, au moment où on le fait, c'est excitant. Au moment où ça sort et les gens en parlent, on est ravi. Et puis, euh, très vite, euh, les choses passent et je trouve qu'on est souvent plus excité par euh, la prochaine qu'on peut faire. Mais euh, le côté un peu de nostalgie, euh, de, 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 de faire briller euh, ces vieux prix ou de regarder... D'ailleurs, euh, on se rend compte que quand on regarde les pubs qu'on a faites, on dit « Oh là là, qu'est-ce que ça a vieilli euh, ?» Ou euh, « euh, Je l'aurais pas fait exactement comme ça ». Mais disons que je trouve qu'on a eu un, un moment de grâce, un moment euh, chez Publicis avec Orange, qui était euh, « Grande Marque ». Toujours une grande marque. Et euh, on a pu accrocher des, des, des super réalisateurs, euh, euh, des Ringa de Ledwidge, euh, où on avait fait un film pour euh, euh, Rewind, on appelait ça Rewind. Enfin, le, le film était assez émouvant sur euh, un couple qui se sépare et euh, tout le monde est prêt euh, à, à rejouer la scène en marche arrière, mais sans rembobiner le film, c'est-à-dire que les gens marchaient en arrière, faisaient leur action en arrière pour que euh, le jeune homme euh, euh, qui parte dans le bus, ou au contraire la jeune fille qui parte dans le bus, je ne sais plus, euh, se retrouve. Tout ça pour vendre une fonctionnalité qui était les premiers euh, euh, replays euh, sur les box, où on pouvait euh, remonter euh, un film et le revoir quand il avait déjà commencé. Et ça, c'était euh, à l'époque révolutionnaire, alors qu'aujourd'hui, évidemment, vous faites pause, vous allez dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Et on avait, euh, on avait eu cette idée. Euh, en fait, c'est les créatifs qui ont les idées. Moi, je suis juste là pour euh, essayer de, de les optimiser ou s'assurer que c'est les bonnes pour pour le client. Mais euh, voilà, c'est le genre de film euh, où on arrive à faire des, à toucher un peu la dimension internationale et pas juste parler euh, aux Français. Mais quand les films euh, cartonnent dans tous les pays ou dans les festivals c'est qu'on a touché une fibre souvent humaine ou étonnante qui parle au, à tous les humains, et ça, c'est top.
1: Et alors, justement, vous avez été juré dans énormément de, de concours créatifs, de prix créatifs internationaux. Euh, quelle est la campagne que vous auriez aimé faire, qui vous a vraiment rendu jaloux
0: et Moi, je sais que quand j'avais vu une affiche qui était pour Nike, où il y avait Michael Jordan qui sautait en l'air... Euh, près d'un panier de basket mais à 2 mètres du sol ou 3 mètres et il y avait marqué juste Michael Jordan 1 Isaac Newton 0 euh, je m'étais dit waouh, c'est brillant c'est brillant euh, sur une image sans intérêt qu'un rédacteur puisse trouver une idée qui n'est pas une accroche aussi simple et donc euh, ce jour-là je me suis encore plus dit que euh, les rédacteurs, on a une, un pouvoir formidable, c'est qu'on nous amène n'importe quelle image euh, sans intérêt. Euh, avec les mots, on est capable d'amener une idée par-dessus ça, lui donner du sens, voire sans image du tout. C'est-à-dire que c'est top, vous avez une feuille blanche, vous écrivez quatre mots, et s'il y a une idée dans ces mots-là, c'est ce que réussit par exemple Buzzman avec Burger King par moment. Ou euh, quand il y avait Think Small euh, sur une bagnole, enfin une Coccinelle. Donc cette capacité euh, du rédac à pouvoir, euh, avec euh, quelques mots, euh, euh, écrire quelque chose qui va toucher des, les gens ou donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Et puis l'autre. Euh, L'autre campagne qui m'avait scotché à l'époque aussi, alors là, rien à voir, c'était l'inverse, c'était au contraire énorme production value, comme on dit. J'étais dans, dans le grand amphi à Cannes, et là, il y a la pub Guinness, Noy to Love, là, qui passe, c'est-à-dire que, en fait, Noy to Love, c'est évolution à l'envers. Et euh, sur un concept qu'ils avaient depuis un bout de temps, qui était « good things come to those who wait », et qui euh, était l'exécution un peu magistrale de ce concept. Ils avaient fait des super films avant, où ils nous expliquaient que finalement, euh, euh, ça commençait par trois gars qui buvaient une bière dans un café, et tout le film passait en marche arrière. Et euh, on découvrait qu'ils euh, remontaient les époques, devenaient des hommes préhistoriques, devenaient euh, euh, des, euh, des poissons, et puis euh, des, enfin, avant ça, des des diplodocus, etc. Bref, ça finissait par trois pauvres euh, euh, poissons qui avaient à peine des pattes euh, préhistoriques qui goûtaient euh, l'eau d'une mare et puis qui faisaient burk alors que le film commençait par trois gars qui buvaient une super Guinness. Quoi. Et la, la phrase arrivait avec « Good things come to those who wait » et d'expliquer que finalement euh, c'est euh, toute l'humanité qui a attendu pour pouvoir boire une bonne bière, hein, parce qu'au début, c'était un peu dégueulasse, l'eau saumâtre euh, dans la préhistoire, avec une bande-son incroyable, euh, euh, très dynamique. Et puis, la, la réalisation, c'était Daniel Kleinman, qui était le réalisateur euh, hyper fort euh, dans tous les domaines et qui avait toujours des grands concepts, qui était un ancien créatif. Et donc, quand j'ai vu ce spot je me suis dit la claque, ouais. la claque sur l'idée, la claque du concept avec l'exécution magistrale et euh, la production value, la musique, tout et il y avait une énergie dans ce grand amphi à Cannes, parce que quand vous voyez les, les spots de pub seul chez vous, ça n'a rien à voir par rapport, c'est comme au cinéma, quand vous êtes dans une énorme salle, que vous avez le son, la qualité et que vous êtes euh, euh, mille publicitaires à vous prendre une claque et là, tout le monde applaudit et on se dit, on fait quand même un chouette métier. Quoi. Euh, on a tous été bercés, enfin ma génération, euh, évidemment à Bernbach. Donc, euh, quand j'étais dans les, dans les agences chez FCB à la Young, euh, j'achetais les bouquins, je regardais toutes les pubs de Bernbach euh, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est brillant, cette, euh, cette façon de prendre les problématiques, cette ironie, cette simplicité. Donc, pour moi, ça, c'est le maître absolu. Euh, et je regrette d'ailleurs de, de jamais être passé chez DDB parce que je trouve qu'ils ont une culture d'agence formidable grâce à ça. Et, euh, et à l'inverse, plus récemment, bah, j'ai eu la chance de bosser avec euh, David Droga, euh, qui est un copain. Mmh. Et, et je me suis dit, wow, quelle carrière.
1: Et dans quel cadre euh, et ben, Quand, quand je suis
0: arrivé chez Publicis, euh, il, était, euh, il venait d'arriver euh, comme patron au monde de la création. Et il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs, parce qu'il avait envie de liberté. Et il a compris que dans les grands groupes, ce n'est pas toujours facile non plus. Puis euh, je pense qu'il avait des, des choses personnelles à faire. Et quand il est, quand il est parti monter Druga 5, euh, il m'a un peu passé le bâton de maréchal en disant Olivier, c'est toi qui devrais prendre le job. Alors je me suis dit Bon, je n'ai vraiment pas le, la carrure et la, le, le background d'un Druga 5. Mais par contre, pour, pour animer un réseau de, de créatifs, euh, ça, j'aime bien. J'aime bien être un peu le délégué de classe et puis faire qu'il y ait une dynamique positive et collective. Euh, mais là où euh, le garçon, si je puis dire, euh, m'a impressionné, c'est euh, sa capacité à, à, à surprendre et à, à, à gérer aussi très, très bien sa carrière. C'est-à-dire que quand il a lancé son agence, la première campagne qu'il a faite, il a utilisé Air Force One pour faire un film viral, pour une marque de fringues. Et il s'est dit, voilà, c'est la cartouche qui doit, qui doit faire la renommée de mon agence. Et on sent qu'il a cherché à, à, à taper très très haut, très très fort et mondial. Et il s'est construit une réputation formidable et en plus, il est, il est très à l'aise à l'oral, il est très charismatique. Euh, donc euh, là, je suis assez admiratif, pas seulement du publicitaire, mais du parcours personnel euh, de ce genre de, de bonhomme qui euh, vient de, euh, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, enfin qui a pas mal bourlingué. Et donc, euh, je pense aussi que les gens qui ont, qui ont un parcours mondial, qui ont rencontré plein de gens, euh, ils ont une, une culture aussi euh, supplémentaire.
1: Alors, euh, on l'a vu, vous, vous avez commencé euh, en 87. Euh, comment vous, vous restez curieux euh, par rapport à, à, la, à la production publicitaire et, et à la, comment vous nourrissez euh, aujourd'hui votre créativité
0: enfin, C'est marrant que vous me disiez ça, parce que je crois qu'il n'y a, a pas si longtemps... Euh, sur un sujet anodin, euh, euh, ça y est, j'étais tout de suite sur le web en essayant de comprendre euh, euh, le sujet, la marque. Euh, et donc, en fait, je ne suis pas si curieux que ça de toutes les autres publicités. Mais dès qu'on me parle de quelque chose, d'un sujet, euh, je suis très curieux de comprendre comment ça marche. Euh, je lis un article euh, dans la presse euh, qui n'a rien à voir avec la pub. Paf, je suis sur Internet, tout de suite, euh, ils font quoi euh, Donc, je me dis que dans notre métier, si on n'est pas curieux euh, des produits, des marques, des services, de la société, des gens, de ce qui se passe dans le monde, il bah, ne faut pas faire ce métier. Et donc, euh, c'est une curiosité qui peut être artistique, qui peut être économique, euh, qui peut être sociale euh, et bien sûr publicitaire. Mais euh, moi, je trouve que c'est le meilleur moment quand on se fait briefer euh, par un client, parce que c'est là qu'on a le droit de poser plein de questions. Euh, si possible, euh, moi, j'adore aller euh, visiter euh, euh, l'usine, euh, comprendre le produit. Puis c'est là qu'on peut leur dire aussi, euh, bon, là, vous êtes un peu en train de nous enfumer par rapport à ce que vous nous dites. Euh, ce n'est pas tout à fait la réalité. Ou Mais ça, c'est génial, vous devriez le dire. Donc, le, les idées ne viennent pas... Euh, euh, les pieds sur le bureau en regardant le ciel. Qu'est-ce qui
1: a changé dans la manière de, de faire de la publicité aujourd'hui Est-ce que la publicité, la créativité sont plus contraintes
0: Alors, il y a toujours eu des contraintes, il y a toujours eu des époques et euh, ça fait partie du jeu, je dirais, de, de comprendre l'époque et de faire des grandes choses qui résonnent avec l'époque. Donc oui, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de politiquement correct. Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus rire de tout. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui nous tombent dessus euh, dès qu'on fait un pas de côté. Donc tout est beaucoup plus analysé, contrôlé. Euh, on a beaucoup moins de cynisme, beaucoup moins d'ironie. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un champ de liberté euh, qui a un peu disparu. Maintenant, euh, les gens ont quand même envie de rire. Euh, ils ont les mêmes ressorts émotionnels euh, au niveau humain qu'il y a euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a, euh, malgré tout, chaque année, des preuves que, euh, malgré le contexte, malgré un peu la, la morosité ambiante ou au contraire le, le, la bien-pensance parfois qui, qui nous empêche d'être un peu trublions, euh, on peut faire des choses euh, euh, ultra drôles, un peu irrévérencieuse. Et, euh, et on n'est pas là, de toute façon, pour choquer. On est là pour divertir, euh, donner envie aux gens de, de s'intéresser à une marque et à un produit. Euh, donc, euh, je pense qu'un bon publicitaire, justement, il doit intégrer euh, toutes les problématiques de l'époque et surfer là-dessus pour euh, non pas les subir, mais les transcender et, euh, et faire qu'on euh, raisonne euh, avec les gens.
1: Au début de ce podcast, on évoquait le terme pubar qui était beaucoup employé dans les années 80. Euh, C'est vrai que l'image du publicitaire a été battue en brèche ces dernières années dans le sillage du mouvement MeToo, notamment, euh, avec l'association aussi Les Lyons, euh, le compte Instagram Balance Ton Agency. Euh, vous, comment vous, vous vivez cette, cette image dégradée du publicitaire
0: ah. Déjà, il faudrait demander au grand public quelle image il a, parce que je pense que nous, on est les moins bien placés pour savoir euh, quelle image euh, on renvoie. Moi, j'ai l'impression que le publicitaire, il a toujours eu une image euh, dégradée dans la société française. Quand Jacques Seguela écrivait « Dites pas à ma mère euh, que je travaille dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel », c'est bien la preuve que déjà, à l'époque, c'était un métier honteux, en tout cas en France, et un peu amateur. Puisqu'on euh, est censé être les suppôts de la grande consommation. Euh, mais euh, en même temps, quand on, quand on fait des campagnes qui plaisent aux gens, qui font sourire, qui les émeuvent, euh, mais ça viralise comme ce n'est pas possible. Les gens disent « t'as vu la pub, elle est super ». Donc les Français, ils aiment euh, la bonne publicité et ils n'aiment pas la publicité euh, qui est intrusive, qui... Euh, qui les prend pour des cons. Euh, et donc, en ce sens-là, ils ont raison et ils poussent les agences et les créatifs à faire des bonnes choses. C'est dommage parce qu'on ne débat pas assez. Je trouve qu'il y avait des émissions, euh, quand j'étais jeune, euh, avec Michel Pollack, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, mais... Euh, de réponse. Ouais, droit de réponse. Je ne sais plus. Et à la télé, bah, on voyait les gens qui débattaient, qui n'étaient pas d'accord, mais au moins qui se parlaient. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus, je trouve, ces, ces espaces d'expression. C'est-à-dire que soit on, on castre les uns les autres en disant « si tu n'es pas d'accord, je te casse la gueule ». Il y a la dictature un peu des réseaux sociaux. Et, euh, et on est un peuple où euh, on aime bien justement parler, s'exprimer, s'engueuler, ne pas être d'accord. Et c'est hyper sain, ça. J'ai lu une anecdote, euh, je ne sais pas si elle est vraie, de, justement sur Bill Bernbach, qui rentrait en Réunion à chaque fois. Et euh, il y avait les clients en face. Et euh, évidemment, euh, même à cette époque, on se disait euh, les clients, ils vont faire chier, ils vont, dire des... ils vont empêcher d'être créatifs, ils vont avoir peur. Et il avait un petit papier dans, dans sa poche de veston qui sortait. Et dessus, euh, il y avait marqué euh, « Peut-être a-t-il raison ?». Et il s'était obligé à avoir ce petit papier en disant « Avant de dire non, écoute » essaye de comprendre la position de l'autre. Et je trouve que ce, cette petite anecdote qui a trait à notre métier, euh, c'est de ça dont on en a besoin aujourd'hui. C'est de se dire, mais avant de dire non ou avant de ne pas être d'accord, essayons de nous écouter et de comprendre la souffrance de l'autre, euh, même l'intégrisme de l'autre, mais au moins ayons envie de nous parler. Quoi.
1: Stratégie à 50 ans cette année euh, quel est votre rapport à Stratégie Depuis combien de temps euh, vous lisez le magazine Et quel rapport vous avez entretenu euh, avec l'hebdomadaire au, au fil des années
0: ben, Stratégie, moi je l'ai toujours connu en agence dès que j'ai commencé. Et donc, euh, Stratégie, c'est quand même euh, le journal euh, qu'on attendait, euh, nous créatifs, euh, parce que ça parlait des campagnes, ça parlait du marché. Et la vraie frustration, en tout cas, euh, qu'on avait quand j'ai commencé, c'est qu'il n'y ben, en avait pas des piles à l'accueil pour tout le monde. Euh, il fallait être abonné. Généralement, c'était le patron, puis peut-être le directeur de création. Donc, on pouvait le lire que quand ils avaient fini de le lire. Donc, d'une part, il ne fallait pas qu'ils le ramènent chez eux, sinon on ne l'avait plus. Et euh, la phrase, c'est euh, « t'as lu stratégie » ou euh, « t'as fini avec stratégie » ou euh, « je peux te prendre le stratégie ». Euh, donc, c'était une, une denrée rare. Euh, et puis là-dedans, il bah, n'y euh, avait pas non plus YouTube avec euh, toutes les pubs qui sortent et qu'on trouve en deux minutes. Donc, c'est là qu'on qu pouvait euh, savoir ce qui se passe et, euh, et surtout voir les, les créations qui sortaient. Quoi.
1: Bien, bah c'est la fin de, de ce rendez-vous. Merci beaucoup, Olivier Altman.
0: Bah, merci à vous.
1: Olivier Eltzmann, merci de nous avoir reçus. Retrouvez tous les épisodes de Pubar sur Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt
0: Pubar est un podcast de stratégie produit par MediaMeeting. Retrouvez-le sur Stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.